0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estúdio. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao Livro dos Médiuns, ao estudo do Livro dos Médiuns. O Homem de Bem. É o capítulo 17, Sede Perfeita. Item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos... Obrigado. Pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Mestre Jesus, aqui estamos em teu nome, em nome de Deus, reunidos para mais uma, um estudo da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns. Rogamos a assistência dos nossos guias espirituais, do diretor da nossa casa, o Altivo, do patrono desse estudo, nosso Ernesto Bozano, em nome desses amigos, desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã que assim seja. Então, vamos dar continuidade ao livro dos médios. A 292? Não. É? Pergunta sobre a destinação dos espíritos. Número 21. Podem-se pedir esclarecimentos aos Espíritos sobre a situação em que se encontram no mundo dos Espíritos? É em janeiro. Sim. E eles os dão de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia ou desejo de ser útil, e não pela curiosidade. 22 os espíritos podem descrever a natureza de seus sofrimentos ou de sua felicidade? Hum? Também sim, né? Perfeitamente. E essa espécie de revelações constitui um grande ensinamento para vós, pois elas vos in iniciam na verdadeira natureza das penas e recompensas futuras. Isso é tão importante que Kardec pegou essas mensagens e separou por categorias de espíritos, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, enfim, suicidas, endurecidos, espíritos em expiação e tá lá nos livros céu e inferno. E ali a gente vê a situação em que eles se encontram. Você está com o céu e o inferno aí? Se tiver. Eu vou ler uma questão que eu gosto muito. Um espírito chamado Joseph Bré. Destruindo as falsas ideias que fazeis a respeito, a este respeito, elas tendem a reanimar a fé e vossa confiança na bondade de Deus. Estou lendo aí a resposta do, do item 22. A resposta é 22. Então, vem destruir essa ideia de céu, de inferno. Né? Os maus podem ser constrangidos e descrever seus sofrimentos, a fim de neles provocar o arrependimento. Nisso encontram mesmo, algumas vezes, uma espécie de alívio. É o infeliz que exala seu lamento na esperança de obter compaixão. Agora vocês vejam, antes de continuar ali, a resposta, eu vou pegar aqui um espírito em condição mediana, o Joseph Fibre, deixa eu achar aqui o José está aqui. Ele perguntou se os espíritos poderiam dar, é, descrever a natureza do seu sofrimento ou de sua felicidade, é, perfeitamente, e isso é um ensinamento para a gente, é um ensinamento. Eu gosto muito desse dessa resposta aqui. Então, um espírito em condição mediana, ele não é feliz, tá? Eu, José Fibre, um homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. A neta quer saber notícia do avô. Aí ele pergunta: "Querido avô?", pergunta ela. quereis dizer-me como estais entre os espíritos?" e dar-me alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Uma pergunta perfeita, uma pergunta enxuta, objetiva. É, tudo como está aqui, que nós acabamos de ver. Ó. É, que os Espíritos nos dão de boa vontade quando o pedido é ditado pela simpatia, caso da neta, ou o desejo de ser útil, que é, ele vai querer ser útil, e não pela curiosidade. Aí ele diz, ó, tudo o que quiseres, minha querida filha, sofro as consequências da minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande. Ele leva em conta as circunstâncias, sofro, não como poderias interpretar, mas de desgosto por não haver empregado bem o meu tempo na terra. A netinha pergunta, como que não empregaste bem? Sempre viveste como um homem honesto? Sim, do ponto de vista dos homens. Mas existe um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Tu queres te instruir, querida filha? Vou esforçar-me para te fazer sentir. Aí ele vem descrevendo aqui uma página interessantíssima. O que é o homem honesto diante dos homens e o que é o homem honesto diante de Deus. Ele nos instrui com isso, né, para que a gente se esforce. Vocês querem que eu leia? Então vamos lá. O estudo é do livro dos médios mas cabe aqui essa mensagem de José Bre Entre vós, um homem é considerado honesto quando respeita as leis do seu país, respeito muito flexível para muitos, quando não faz mal ao seu próximo, tirando dele ostensivamente o seu bem. Porém, frequentemente e sem escrúpulos, tira-se a sua honra, a sua felicidade, desde que o código ou a opinião pública não possa atingir o culpado hipócrita. Quando o um homem pôde fazer gravar sobre sua laje tumular uma longa e fastidiosa série de virtudes, que eles são elogiadas. Ele acredita haver pago sua dívida à humanidade. Que erro! Para ser honesto diante de Deus, não é suficiente não haver desobedecido as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não ter desrespeitado as leis divinas. O homem honesto diante de Deus é aquele que, pleno de abnegação e de amor, dedica sua vida ao bem, ao adiantamento dos seus semelhantes. Aquele que, movido por um favor extraído do objetivo ao qual ele tende, é ativo na vida, ativo ao realizar a tarefa material que lhe é imposta, porque ele deve ensinar aos seus irmãos o amor ao trabalho. Ativo nas boas obras, porque ele não pode se esquecer de que há apenas um servidor a quem um dia o Senhor pedirá contas da utilização do seu tempo. Ativo no objetivo, porque ele deve praticar o amor ao Senhor e ao próximo. O homem honesto diante de Deus deve evitar com atenção essas palavras sarcásticas, veneno escondido sobre flores que destroem as reputações e muitas vezes matam moralmente o homem, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter o coração sempre fechado ao menor germe do orgulho, da inveja, da ambição. Ele deve ser paciente e indulgente com aqueles que o atacam. Deve perdoar do fundo do coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação a quem quer que o tenha ofendido. Ele deve amar seu Criador em todas as suas criaturas, deve, enfim, pôr em prática esse resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eis aí, minha querida filha, pouco mais ou menos o que deve ser um homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso então, ele era honesto diante dela, diante dos olhos dos homens. Cumpriu com o seu dever, com o Estado, com as leis. Mas quantas vezes você cumpre, mas por trás você faz tanta coisa que não deveria, né? É. Aí ele continua aqui. Pois bem, eu peguei para ler, que eu gosto dessa, dessa mensagem. Tem N mensagens ali, que caem aqui certinho. Ó. Os espíritos podem descrever a natureza de seus sofrimentos ou de sua felicidade? Que é a pergunta 22. Ó. Perfeitamente. Não foi isso que ele fez, José Fibre? E essas espécies de revelações... ...constituem um grande ensinamento para vós... ...pois elas vos iniciam na verdadeira natureza das penas... ...e recompensas futuras... ...destruindo as falsas ideias que fazeis a esse respeito. Elas tendem a reanimar a fé... ...e vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos ficam felizes... ...de vos descrever a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de neles provocar o arrependimento. Nisso encontram mesmo, algumas vezes, uma espécie de alívio. É o infeliz que exala seu lamento na esperança de obter compaixão. Não esqueçais que o objetivo essencial exclusivo do Espiritismo é o vosso melhoramento e é para o de que é permitido aos Espíritos iniciar-vos na vida futura, oferecendo-vos exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos saudades sentireis daquele em que estáis agora. Em suma, esse é o objetivo atual da revelação. Então, é nos tornarmos criaturas melhores saber para onde a gente vai, nos esclarecendo e dizendo que ó, não tem céu, não tem inferno, essas ideias aí que vocês têm sobre céu e inferno. É, foi, foi que ele não gostava de lembrar daqui, daqui, do que aconteceu, mas como era para a minha, a minha instrução, ele se prontificou a dizer, aí falou, é, não foi curiosidade. Aí você vê aqui, vamos pegar duas perguntas ou três. Antônio Bel, Antônio, Antônio, deve ser o Toinho, Antônio Bel. Antônio Bel se suicidou. Peguei aqui aleatoriamente, evocação. Aí chamou o Antônio Bel, né? Ele se suicidou no dia 28 de fevereiro de 1856. Em 17 de abril de 1865, ó, quase dez anos depois, ele foi evocado, certo? Nove anos depois. Que desejais fazer-me sofrer um interrogatório, é inútil. Eu confessarei tudo. Olha como é que se apresenta o Espírito. Viu a diferença do outro para esse? Está longe do nosso pensamento querer vos atormentar com perguntas indiscretas. Desejamos apenas saber qual é a vossa posição no mundo em que estás. E se podemos ser úteis? Vou ser úteis. Por quê? Para a maioria, o suicida está no inferno. Então, ele está chamando o suicida para perguntar como é que ele está. Ele falou assim, ah, sim, vós o podeis, eu vos serei muito reconhecido por isso. Tenho horror do crime e sou muito infeliz. Então, olha, isso está naquela mensagem que a gente leu aqui, ó, que para os espíritos inferiores é um alívio. Ó. Ó, alguma, ó, a fim de neles provocar arrependimento, nisso encontram mesmo algumas vezes uma espécie de alívio para esses espíritos infelizes. Né? Aí ele faz uma pergunta. É, Quereis nos dizer que de que crime vos reconheceis culpado, essa confissão feita com humildade será levada em consideração? Aí ele responde. Deixai-me primeiro agradecer a esperança que acabais de fazer nascer em meu coração. Pobre de mim, há muito tempo eu vivia em uma cidade da qual o Mar do Sul banhava as suas muralhas. Eu amava uma bela jovem que correspondia ao meu amor, mas eu era pobre e fui recusado por sua família. Ela me disse que ia desposar o filho de um negociante, cujo comércio se estendia além dos dois mares, e eu fui desprezado. Louco de dor, resolvi tirar minha vida após haver saciado minha vingança, assassinado, assassinando meu rival odiado. Os meios violentos, no entanto, me repugnavam. Eu tremia ante a ideia desse crime, mas o meu ciúme foi mais forte. Na véspera do dia em que minha bem-amada devia ser dele, ele morreu envenenado por minha responsabilidade, achando eu esse meio mais fácil. Assim se explicam essas reminiscências do passado. Sim, já vivi e é preciso que viva ainda. Oh, meu Deus, tende piedade da minha fraqueza e de minhas lágrimas. Então, ele confessou, ele está vivo, ele não morreu, ele está no inferno interior, arrependido do que ele fez, né? o ciúme dele, ele se matando e matando o outro, resolveu o problema dele? Não, ele continuou com ciúme, continuou pensando na amada dele, ele não resolveu nada, ela deve ter casado com o outro depois. Vocês estão vendo? É, deploramos essa desgraça, pergunta Kardec, que retardou o vosso adiantamento. E vos lamentamos sinceramente. Porém, já que vos arrependeis, Deus terá piedade de vós. Dizei-nos, eu vos peço, se executastes o vosso desejo de suicídio. Se, ele responde, não. Confesso, para minha vergonha, que a esperança voltou ao meu coração. Eu queria desfrutar a recompensa do meu crime. Mas meus remorsos me traíram e expiei. Pelo último suplício, esse momento de desvario. É Enforquei-me. Aí ele vai continuar falando. Agora você vê. Ele se enforcou, mas não morreu. Se enforcou, se matou, porque foi preterido no amor. Ele era correspondido. O que, é que vai acontecer com esse espírito? O que, é que tem a acontecer? Ele se revoltou. Ele se revoltou. Ele não aceitou. Aquela situação. Então ele foi criminoso, né, homicida e suicida. Ele não aprendeu nada com isso. Ele vai ter que reencarnar, passar pela mesma prova né, de ser preterido no amor, conviver com o rival e com a amada. Para ele dizer assim, oh, eu venci. É duro. A lei é a lei. A lei é a lei. Então, terá que passar por essa prova. Pelo tempo, 1856, você já estava nove anos sofrendo. Vai passar. Então, olha como que se instrui. Não, não existe o um inferno. Olha aqui um outro espírito, um espírito endurecido. Aí pergunta, quem sois? Este nome é de um homem ou de uma mulher? Xumene, é o Xumene. Resposta do Espírito. Homem, e tão infeliz quanto possível, sofro todas, todos os tormentos do inferno. Se o inferno não existe, como é que podeis passar pelos tormentos? Pergunta inútil. <risos> Se eu compreendo isso... Outros podem ter necessidade de explicações. Não me preocupo com os outros. O egoísmo não está entre as causas do, do, dos vossos dos vosso sofrimentos? Talvez. Estou imitando a voz dele aqui. Né? Se quereis ser aliviado, começai repudiando vossas más inclinações. Não te inquietes com isso. Não é obrigação tua. Comece arrugando por mim como pelos outros. Depois veremos obrigador, reza por mim, pede por mim isso é não é da tua conta é, uma continua. se não me de com o vosso arrependimento a prece será pouco eficaz se tu falas em lugar de orar pouco farás por mim está vendo que é um espírito endurecido? então desejais avançar? talvez, não sei vejamos se a prece alivia os sofrimentos é essencial é isso que ele queria então juntai-vos a mim desejando firmemente obter alívio pois seja após uma prece do médium aí ele pergunta a Kardec está satisfeito? não como eu queria um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente uma doença antiga é possível queres retornar? Sim, se tu me chamares, já vai, vai abrandando. Né? Aí vai, tem mais coisas aqui interessantes. É um, filho, é um espírito endurecido. Né? Vimos um espírito em condições medianas. Aí você vê aqui a primeira frase só que eu vou ler aqui. Samuel Felipe. Ontem eu falei dele na palestra. É um espírito feliz. Samuel Felipe era um, um homem de bem em toda a sua acepção da palavra. Aí o Kardec pergunta aqui. Para nossa instrução e pelo interesse que nos inspira a vossa vida exemplar, poderias nos descrever como se realizou para vós a passagem da vida corporal para a vida espiritual? Assim como a vossa situação no mundo dos espíritos? Ele responde, com muito gosto. Essa narração não será... Útil apenas para vós, será útil para mim. Levando de novo meus pensamentos sobre a terra, a comparação me faz apreciar melhor ainda a bondade do Criador. Olha que posição diferente. Aí você vê, você vai analisar, e tem algumas páginas aqui, ele falando, e como é que esse, esse espírito se, está no mundo espiritual. Poxa, ele está bem, ele está feliz. Ele está no céu, o céu é interior. Como que aquele espírito suicida e endurecido está? Num verdadeiro inferno. Como é que está o José Bre o espírito em condições medianas? Ele não está mal, mas também ele não está bem, não é feliz. Mas ele vislumbra a felicidade, ele já sabe discernir. Né? É, por que, que eu estou nessa situação não estou melhor? Ele vai dizer lá embaixo, ele vai trabalhar para ele... Ser feliz. Aí a doutrina espírita faz isso para a gente, nos dá... Esse livro aqui é sensacional, O Céu e o Inferno. Nos dá uma, uma visão real, clara e real do mundo espiritual. Não tem mais como se duvidar, também já não é mais o momento aqui, de se explicar a mediunidade e se confirmar a mediunidade. Não se tem mais dúvida. E os Espíritos estão falando, ó, o que, que acontece lá? Não tem céu, não tem inferno, eu estou bem, eu estou mal, estou sofrendo. A gente analisa isso e vamos pautar nossa vida para poder ter uma, uma felicidade futura. O problema é a nossa falta de fé, né? Quantos você vê por aí ainda, dizendo assim, ninguém veio de lá para me contar Nada. Como é que você está dizendo que a morte não existe? Não tem? Ainda hoje? Não tem nem que dar resposta, né? É, você tem razão. Você diz, Você tem razão. Aí continua aqui Kardec no livro dos Médios, evocando se uma pessoa cujo destino é desconhecido poder-se-á saber dela mesma se ainda existe? Resposta: Sim, se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse em sabê-lo. Se ela estiver morta, poderá fazer, reconhecido, fazer conhecidas as circunstâncias de sua morte, de maneira que se possa verificar a resposta. Se a isso der alguma importância, ela o fará. Do contrário, pouco in, se incomodará com o fato. Então, vamos lá. Eu já vi pessoas... É lá no Leão Denis foi buscar o altivo, aqui também já veio ah, o meu marido desapareceu está morto ou está vivo vamos rezar vamos pedir a Deus, vamos confiar em Deus não foi dito para a pessoa se estava morto, se estava vivo porque não não foi permitido era a prova dela era a prova dela eu lembro que uma vez caiu um helicóptero da marinha e desapareceu todo mundo aí a esposa de um dos pilotos foi lá estavam fazendo as buscas e não encontravam nada, não encontraram nem os destroços do avião nem a tripulação não sei se hoje já acharam não sei. e não foi dito a ela se morreu não morreu. Mas tudo indica que sim. Mas a pessoa naquela agonia, nos primeiros dias, se salvou, nadou, foi para uma ilha, voltou. logo você pensa nisso. Está no mar, a pessoa, a família, precisava passar por aquela prova. Precisava. Aí você pergunta assim, como é que pode ter que passar por uma prova dessa? Você lembra do Ilices Guimarães? Até hoje não... Não acharam. Com certeza morreu, né? Foi aquele era... É. Uhum. Mas não acharam o corpo do Ulisses. É uma prova para a família. É uma prova. Sim, eu acho que a dúvida machuca mais que a certeza. A dúvida machuca mais do que a certeza. Aí procura, porque se alimenta esperança, procura um dia, dois dias, três dias. Um dia parece um século. Procura, procura, procura. Isso aí, tudo indica, quando morre assim, cai no mar, não aparece mais, apesar do título que a pessoa tinha, isso é pirata. O cara foi pirata mesmo. Já fez isso com muita gente. Gente. E o que, que a família tem a ver com isso, para sofrer agora? Porque a família estava ligada àquilo ali, estava junto. Não jogou, mas usufruiu da morte do outro, de alguma forma. Usufruiu. Uma agonia, agonia. Então é isso aí. Ó. Se não tiver, é na é, sim, ó, na, se a incerteza de sua morte não constitui uma necessidade ou uma prova para aquele que tem interesse em sabê-lo, né? agora ela, depois de morta, poderá fazer reconhecidas circunstâncias dizer tudo? Pô, o espírito é bem, vê como é que são os espíritos, bem tranquilo, né? Oh, se isso der alguma importância, ele der alguma importância para isso, sim. Ela fará. Do contrário, pouco se incomodará com o fato. É, é do Espírito. Espírito é gente como a gente. Ele quer falar, ele fala. Não, quer, não quero saber disso, não. Deixa é para lá. É, tem uma mensagem ali, que eu não me lembro qual é, que... Olha, não sei se está aqui no céu ou inferno, mas a mensagem é a seguinte. Né, dando prova... Olha, a gente vai misturando as coisas né, na cabeça. O fato é que a pessoa é, desencarnou. E ela desencarnou e a, a, o parente foi perguntar do fulano, como é que ele estava. E foi dada a notícia para ele, para a parenta lá. Acho que é aqui mesmo, no céu inferno. Olha, eu me afoguei no lago e falou, né? Afoguei no lago, falou as circunstâncias e disse que estava bem e deu uma mensagem lá para a pessoa interessado a pessoa ficou satisfeita com a notícia estou tentando lembrar de onde veio essa mensagem li num dia desse aí satisfeito depois ela hã? acho que foi Leon Deni acho que foi Leon Deni estudando é aí ele, ele diz assim aí aparenta, volta, foi Leão Deni lá no invisível quando a gente estava estudando no invisível no invisível Aparenta volta e, e diz assim, olha, eu estou satisfeito com a notícia. Mas os meus parentes ainda não. E eles fazem mais algumas perguntas para confirmar se realmente é o fulano que está ali. Eu não tenho a menor dúvida pelas respostas que o camarada tinha dado. E meus parentes de, de, desejam saber o seguinte. Em que local foi encontrado o corpo? Dois, a quantos metros da margem a embarcação é, virou? Foi perguntando uma porção de detalhes. E a pessoa disse assim, o médium disse assim, o espírito perguntou, tipo, o espírito disse assim, oh, se ele não acreditou no que eu falei, eu vou falar mais coisas e não vai acreditar, não tem mais nada a dizer. Não tem mais nada a dizer. Não estava nem se, nem, se nem preocupando, se preocupando se o outro ia acreditar nele ou não. É. Porque se você vai dar detalhes para o descrente, se fosse hoje, qual era o CPF, a identidade dele, o número do telefone? Quanto que ele tinha no bolso quando ele caiu na água? Você vai dar os detalhes e ele vai perguntar mais ainda. Porque quem não acredita, pode aparecer, não, não, não tem gente também que diz assim, ó, se o fulano aparecer aqui para mim, eu não acredito. Se disser que Jonas engoliu a baria, eu também acredito, porque está escrito lá. Né? Diante desses, dessas cabeças, não tem o que convencer, não é? A moça veio hoje e não tem ninguém. Aí vamos lá, anota. A experiência prova que, neste caso, o espírito, de forma alguma, encontra-se interessados nos motivos que possam ter de conhecer as circunstâncias de sua morte. Se tiver que revelá-los, ele o fará por si mesmo, quer por via mediúnica, quer por meio de visões ou aparições, e pode, então, dar as indicações mais precisas. Caso contrário, um espírito mistificador pode perfeitamente despistar e divertir-se, introduzindo a fazer pesquisas inúteis. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa, cuja morte não pode ser oficialmente constatada, traz lembranças aos negócios de família. Apenas em casos muito raros e muito excepcionais é que vimos os Espíritos indicarem o caminho correto, conforme o pedido que lhes é feito. Se quisessem fazê-lo, sem dúvida, poderiam, porém, muitas vezes, não lhe é permitido. E esses embaraços representam provas para aqueles que estariam interessados em livrar-se deles. É, portanto, iludir-se com uma esperança quimérica prosseguir por vez por este meio recuperações de herança cujo único dado positivo é o dinheiro que se gasta nesta empreitada não faltam espíritos dispostos a incutir semelhantes esperanças e que nenhum escrúpulo tem introduzir induzir a procedimentos com os quais muitas vezes fica-se muito feliz de estar quitte com apenas um pouco de ridículo pronto, o que, que ele está dizendo aí ele está dizendo que e essas coisas de família quer saber herança, quer saber detalhes os espíritos não se preocupam com isso não não se preocupam não eles não falam não e às vezes os familiares têm que passar por aquela prova então é permitido dizer e muitas vezes o espírito também não quer falar não quer simplesmente ele não quer às vezes você evoca que ele não pode, ele está reencarnado, ele está em outro mundo, ele está num mundo inferior, aqui na Terra mesmo, numa região pesada. Vários motivos podem levá-lo a não responder aos familiares. Agora, se você insistir, aí vai, pode vir um espírito mistificador e falar. você. É. é aí vem um espírito mistificador e diz assim ó, ah, tem um negócio que eu enterrei lá no quintal vai lá naquela árvore lá ó, cava lá, 5 metros que você vai achar, está exatamente a 5 metros chega lá, tem um concreto brabo você chama o maquinário, fura cava 5, cava 10 e não acha nada e o espírito está morrendo de ir você foi insistir isso aí, vamos parar aqui semana que vem a gente continua então vamos lá, te agradecemos Senhor pelo estudo desta manhã, aos esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita, o trabalho meticuloso e inteligente do nosso Allan Kardec, muito obrigado Mestre Kardec, sempre quando te agradecemos, agradecemos também a sua amada esposa que esteve sempre a seu lado a Dora Meli. Em nome, então, desses espíritos amigos, do nosso patrono Ernesto Bozano, do Altivo e da direção espiritual do CEAP, é que pedimos, em nome do amor, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.